1: Te atendemos completamente en español. Márcanos ya,
2: 833-699-0792. ¿Qué tal? Un placer saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Tu Zona Roja, podcast especializado en el fútbol americano de la NFL en tu DN Radio, para platicar de lo que fue el draft, un evento que cumplió las expectativas. La NFL ganó un partido muy importante sin un solo down, sin una sola jugada, y la verdad fue... Pues no un espectáculo, pero sí muy interesante cómo se llevó a cabo y no hubo ningún imprevisto, ningún fallo y se llevó al 100% el draft virtual de la NFL. Y tenemos el día de hoy a Guillermo Schutz Bienvenido, Memo, ¿qué te pareció el draft?
3: me quiero buscar fuerte abrazo también a mi querido Luis Alberto eh, la verdad a sí, me, sí me gustó y creo que también a 55 millones de personas se rompió el récord se rompió el récord de, 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 de la audiencia eh, queda claro que hay mucha gente que por la cuarentena pues ahora estaba más más metida que de lo normal en, en, en distintos eventos y el draft no fue la excepción pero yo creo que fue un éxito rotundo y además nos dejó ver algo que desde mi punto de vista eh, pues le da un saborcito muy especial que es la intimidad de los jugadores de los entrenadores, de los gerentes generales eh, que, que bajo circunstancias normales no lo hubiéramos podido eh, apreciar, por ahí apareció inclusive el arma secreta de los patriotas de Inglaterra el perro de Bill Belichick que todos estaban buscando al coach y no aparecía o inclusive a uno de los héroes de los increíbles Frozono en el centro de operaciones de Mike bravo el, el, el coach de los Titanes de tenis es decir la verdad a mí sí me gustó bastante creo que fue un éxito como decíamos y ojalá se repita de alguna forma esto de la tecnología eh, la verdad es una es una bendición y, y, y pues el primer gran evento de la nueva temporada de la NFL, eh, insisto, eh, creo que fue fue espectacular. Y ahora pensar en la siguiente edición que será en Cleveland y, por supuesto, en Las Vegas en el 2022, debido a que no se pudo realizar eh, esta vez, pues será en Las Vegas en el 2022. Eso es en cuanto al draft de la
2: NFL. Sí, sin lugar a, a dudas, 55 millones, por lo menos un minuto vieron el draft y... Eh... En La primera ronda llegaron a marcar 19, 20 millones de personas, superando 37% lo que sucedió en 2014. La verdad, la NFL mostrándose como lo que es la liga deportiva más importante de todo el mundo. Y también está con nosotros Luis Alberto El Furbi Martínez. Bienvenido de nueva cuenta, Luis.
4: Busca un saludarte, por supuesto, y también a, a Memo Chutes y a todos los que nos escuchan. Eh, cuando nos escuchen, les mando un fuerte abrazo y sobre todo pedirles que se cuiden muchísimo. Eh, la, la verdad que, que fue un, un jueves, viernes, sábado, de, dependiendo de la ronda que, que hayan visto, que nos dio mucho ánimo, que nos dio eh, la, un poquito de esperanza de que pronto a todos estos nombres que escuchamos ser seleccionados, pronto los veremos en los emparrillados. Eh, y, y particularmente yo muy contento, ya de, digamos que después del draft, por este programa que hay internacional, el eh, de tener a un jugador mexicano tomado uh -huh. por los Dallas Cowboys de Isaac Alarcón, eh, ataque ofensivo de los, de los borregos del Tec de, de Monterrey, y, y con este programa, y por la forma en la que está desarrollado, pues la, la, la probabilidad de que haga el equipo en algún momento, no necesariamente en el 2020, eh, pero sí en algún momento, pues son muy altas, entonces la, la, la verdad es muy, muy, muy emocionado, y sobre todo, al ser mexicano, los vaqueros tienen muchas ganas de retomar el lugar número uno eh, como equipo en, en nuestro país eh, algo que ya habían cedido a los patriotas pero creo que los patriotas ladies, van a...
2: así es el, el caso de Isala, a Isaac Alarcón ya leía por ahí 117 kilogramos de peso eh, va a tener que pelear por un puesto en esa gran línea ofensiva para mí la mejor línea ofensiva de toda la NFL va a competir por el lugar de un tal Tyron Smith que para mí es uno de los mejores dentro de la posición de la National Football League pero eh, vamos, uh, dime. Digo, y, y complementar como
3: bien dice Luis, es una extraordinaria noticia. De, de acuerdo a la posición que, que, que estará que estará peleando Isaac, que será eh, un, un, es una excepción al roster en caso de quedarse de jugador internacional, no podrá estar activo en toda la campaña 2020, en esta, en esta que viene, pero sí podría aprender muchísimo de rodearse, como bien dicen, de los grandes talentos que tiene la línea ofensiva, los vaqueros de Dallas y pensar, ¿por qué no? en eh, Dentro de dos años. Dentro de dos años sí, sí. tener un lugar ahí con los vaqueros. Ese es eh, finalmente lo que está haciendo la NFL, abrir las puertas también a talento de otros países, en donde pues, a lo mejor no estarán de forma inmediata, pero sí a mediano y largo plazo, y esa es la intención que está buscando el fútbol americano profesional
2: y qué mejor que aprenderle ya lo decía Tyron Smith eh, para mí el mejor en su posición el tackle ofensivo eh, surgido en USC ahora jugador de los Vaqueros de Dallas y bueno vamos eh, por partes porque hay mucho de qué hablar de este draft 2020 de la NFL pero pues sin duda ahora eh, Memo se volvió a ref eh, robar los reflectores la posición de mariscal de campo en primera ronda se fueron eh, cuatro mariscales Joe Burrow tu Ataguiloa Justin Herbert y Jordan Love la competencia para Aaron Rodgers nos vamos al 2012 se eligieron cuatro corebacks, Andrew Locke, Robert Griffin III, Ryan Tannehill y, si no me equivoco, Brandon Whedon. De esos cuatro, pues dos ya no están en la NFL, uno es suplente y uno, tras una gran temporada, se ganó un contrato multimillonario, pero no sé si es la respuesta para los titanes de Tennessee. Eso quiere decir que la, la respuesta no es la gran respuesta. Tienes que tomar este talento teniéndolo disponible dentro del draft, memo, pero pues eh, no te garantiza nada.
3: Sí, 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 de, de acuerdo. Yo creo que esta clase es distinta, ¿eh? Bueno, sobre todo los dos de arriba. Pensando en Burrow que tuvo una de las mejores temporadas en la historia del fútbol americano colegial, 60 pases de anotación, es una, es, es una locura, Digo, son números insostenibles, pero lo que es un hecho es que dio un paso muy importante a lo que había mostrado anteriormente en su paso por la, el fútbol americano universitario, y eh, probablemente no está a la altura de otras selecciones eh, con eh, el primer pick global, como Peyton Manning, Andrew Locke, o John Elway, pero... Yo creo que va a ser un muy buen mariscal de campo. Y en el caso de Tua, eh, Tagovailoa, eh, pues era la lesión y, y las operaciones que tuvo en los tobillos y obviamente lo que le pasó en la cadera. Pero si quitamos eso, las comparaciones de Tua son eh, un rubri zurdo. Es decir, la precisión que tuvo en, en su estancia en Alabama, eh, 87 pases de touchdown, eh, es, es alguien que tiene to todas las herramientas para poder ser eh, no solo un buen mariscal de campo, sino un jugador pensando a ser pro bowler y por supuesto si se llega a retirar y tiene una carrera larga del jugador de la fama Miami no se la podía jugar de nueva cuenta como lo hizo con Drew cuando, Brees sí. cuando en ese entonces dijeron ¿sabes qué? hijo el hombro yo creo que no la va a hacer por eso nos ele elegimos a Durante Cool Culpepper curiosamente en ese entonces con los delfines el que estaba al frente a Nick Saban ahora Saban al frente del programa de Alabama con su muchacho Tua y había todas esas cuestiones de si lo iban a elegir o no por, por, la, por la lesión pero yo creo que va a ser un muy buen mariscal de campo, y bueno, pensando en Herbert digamos que ese es el, 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 el más irregular de todos, porque eh, si, si uno analiza sus videos de, 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 de los partidos, es inconsistente, eh, hay veces que, 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 que busca una ventanita y la verdad vuela el pase, o es interceptado, ocasiona el error importante, entonces, pues son ellos tres, más el caso de Love, que Love, ya lo platicaremos más adelante, híjole, qué golpe Aaron Rodgers sin duda alguna, esa fue para mí la gran sorpresa de todo el draft, lo que hicieron los empacadores de Green Bay, pero yo creo que es un es un es es una clase sólida, no al grado de esa clase de 1983, recordemos, ¿no? Cuando pues salieron tres miembros del Salón de la Fama, incluyendo a Dan Marino, que fue el último seleccionado, pero yo creo que es una muy buena generación.
2: Luis, de esos eh, cuatro mariscales de campo, yo veo uno siendo titular de inmediato, Joe Burrow, y es por la necesidad, lo van a mandar al matadero de una forma impresionante, ya veremos cómo le va, ves a Tuatago Bailoa de titular de inmediato, después de estas lesiones todavía teniendo en el roster a Ryan Fitzpatrick, porque no sé, es un punto de vista, siento que mandarlo de inmediato a ser titular dentro de la NFL, se le puede complicar eh, la situación por las lesiones que carga, porque la NFL es muy diferente a lo que viene siendo el fútbol americano, eh, colegial y si nos vamos a antecedentes, Patrick Mahomes estuvo prácticamente un año detrás de, de Alex Smith, Lamar Jackson de Joe Flaco, el caso de Rogers detrás de Brett Favre, ¿lo ves de titular de inmediato, Brian Flores, para ti lo tendrá en, eh, en las diagonales en, en su primera temporada?
4: Es muy difícil especular sobre eso, porque a, al final los delfines tienen que decidir qué quieren eh, en, en una temporada, que sea la temporada de desarrollo de su mariscal de campo, Fitzpatrick pues, no les va a dar más de lo que ya sabemos que, que puede dar. Entonces, eh, ¿a qué aspiras? ¿A tener a Fitzpatrick y ver hasta dónde te lleva y, y buscar por ahí y aprovechar que, que los patriotas lucen más eh, o, o menos fuertes y tratar de competirle a los Bills y a los Jets que van a estar mejores? Eh, yo creo que con Fitzpatrick Miami estaría pensando quizá en una temporada mediana. Y, y con tu a, pues no sabes, igual y te puedes ir a, 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 al sótano de la división en lo que aprende, o, o quizás tiene una muy buena temporada. Es especular, es algo que solamente los delfines podrán ver hasta que él, él, él llegue al, al campo de entrenamiento, ver qué tan rápido se, se desamolda el sistema. En fin, es una, una situación complicada. Si yo fuera a los delfines, yo lo pondría en el terreno ya. Lo que yo quiero es que aprenda. Eh, se va a lesionar, se va a lesionar ahorita, se va a lesionar en dos años. De todas maneras, si eres un jugador frágil, eh, eso se va a evidenciar en algún momento. Entonces, yo, yo si fuera los, los delfines, yo, yo lo dije, para mí es un gran error tomar a Tua, ya lo tomaron, pues bueno, pues mételo al campo y, y, y ver para qué sirve.
2: No, y si no tomaban a, a Tua, colgaban al gerente general, a Brian Flores, o sea, los delfines de Miami no querían otro mariscal que no fuera Tua Tagovailoa y bueno, ya lo tienen por lo pronto en el roster. Memo, el caso de Justin Herbert pues eh, no va a ser eh, titular, me imagino, va a aprender detrás un poco de Tyro Taylor, pero estos Chargers de Los Ángeles, pues, eh, inician una nueva era, después de tener 16 años bajo centro a Philip Rivers, que no logró, pues, dar ese paso con el conjunto de los Chargers, no hubo identificaciones, por eso que de San Diego ya se fueron a Los Ángeles, y la otra, pues, dio una vez, ¿qué te pareció esa situación de Jordan Lofa? a los empacadores de Green Bay?, en esa selección yo veía a Higgins, el receptor de Clemson, darle algún arma a Aaron Rodgers, pero bueno no le dieron nada de armas y le dieron eh, competencia al número 12 de los Packers.
3: Híjole, va, va, vamos vamos como ya <risa> mis amigos de, de la Buenos Aires vamos por partes porque hay muchos temas que hay que desarrollar eh, eh, en este momento. Le entrada, lo de Tua y dice Luis Alberto que no le gusta para mí me encanta es el pick que tenía que hacer Miami Tua Sí, por supuesto, está el riesgo de, 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 de que es un fiscal de campo que ha estado lastimado en su etapa como colegial, pero pues dicen, y los médicos que lo, lo checaron, que eso, si tiene algún problema, sería a largo plazo, que de manera inmediata no sería así, que por lo menos pues, tendrías 10 años, digamos, al máximo nivel, que es lo que busca Miami. De hecho, si uno analiza el draft de los delfines de Miami, pues ellos buscaron mucho potencial upside, es decir, que sea más o menos que se puente, entre el inicio de la campaña de ver más o menos cómo está el equipo y posteriormente el Tua, porque si tú ves a Austin Jackson, el tackle de USC... El, el caso de, de Robert Hunt, también el guardia de Luciana Lafayette y otros más, pues están viendo en que esos jugadores más o menos se vayan adaptando en el fútbol americano y que vayan creciendo con Tua, así que pues para Miami no es tanto de, 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 de inmediato poner a Tua, sino que él se, se, que se fortalezca todo lo que tiene que fortalecer de la lesión eh, que, que, que que llegó a tener en la, en la cadera y por supuesto pues que vaya creciendo con los otros, y vamos a con, con lo de, yo, yo voy a tocarlo lo de Roger, porque para mí es increíble <risa> Lo que sí te leí en redes sociales. Lo que no, no lo que hicieron los empacadores, eh, los empacadores de Green Bay, tanto que les puedo decir hace unos minutos, eh, Brett Favre fue entrevistado en, en, en otro podcast, digo, no, no tan bueno como el de nuestro, pero en otro podcast, en donde eh, le preguntaban sobre la situación de Aaron Rodgers, él dijo, general, que había hablado con Aaron Rodgers, y que él cree que va a terminar jugando en otro lado, y yo no tengo duda que así va a ser. En algún momento va a terminar con los patriotas o va a terminar con alguien más, porque <risa> lo que le hicieron lo que le hicieron fue un golpe bajo. Sabemos que los patriotas de, de que, que los empacadores de -Bay, la verdad no tiene, sobre todo en la posición de receptor, tiene a Davante Adams, y después de Davante Adams tienen a Davante Adams y otra vez a Davante Adams. No tienen más ayuda y cuando Davante Adams se lastimó, pues vaya que, 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 padecieron, necesitaban ayuda y no, no a un solo receptor
4: en las siete uh -huh. rondas.
3: Los empacadores no draftearon a un solo receptor, lo cual se me hace un insulto. Ahora, unos van a decir, es la misma situación que cuando estaba Brett Favre, tenía 35 años y eligieron a Aaron Rodgers. Claro que no, Aaron Rodgers era el mejor prospecto de esa clase del 2005. Eh, increíblemente eligieron a Alex Smith, sabemos que se fue con la primera selección global, pero Rodgers, nadie, 21 equipos lo dejaron pasar y finalmente estaba ahí y lo eligieron los empacadores de Green Bay está viendo el prospecto que era Jordan López, a mí me encanta Jordan López, pero él es un, pro, eh, digamos que es un proyecto, él no es ni la mitad de lo que estaba ya en, en el nivel, en ese entonces Aaron Rodgers sí tiene 36 años de edad, pero si ahora tu ventana es en este momento y estás buscando ganar, eh, se quedaron a un solo partido de llegar al Super Bowl, terminaron con 3 de 3, una de las mejores campañas. La verdad, se dieron bastante bien y necesitaban dos o tres refuerzos. El hecho de que no le hayan ayudado a Aaron Rodgers, lo que sí hizo los Santos de Nueva Orleans, lo que sí hicieron los eh, 49 de San Francisco, lo que hicieron los bucaneros de Tampa Bay, es increíble que los empacadores no lo hayan hecho. Y a mí me queda claro: hay un problema, hay un problema de fondo entre La Flor, eh, el coach, el entrenador en jefe y Aaron Rodgers, La Flor ya se ha quejado internamente o se ha empezado eh, a filtrar a los medios de comunicación que él ya estaba cansado de la diva que es Aaron Rodgers y que la verdad manejaba el equipo a, a lo que a como él quisiera y bueno, pues esto no, no, no augura, no va a ser un buen final para, para para este matrimonio, la verdad yo no puedo creer que no le hayan ayudado a Aaron Rodgers eh, eh, imagínate, en la segunda selección, en la segunda ronda agarran un corredor que en este momento es la banca de la banca, porque tienen a Aaron Jones y tienen a Williams. Así que tampoco les va a ayudar. Ah, ya estoy muy molesto, ya no, ya, no voy a, ya no voy a desarrollar ese
2: tema. Les dejo, pasemos a otro. <risa> no, pero es, es un tema interesante, porque si ya pasó, y hay problemas entre Matt Leflore y, y Aaron Rodgers, también pues lo subo con Mike McCarthy. Y Aaron Rodgers y Mike McCarthy, pues ya no está en la franquicia de los empacadores de Green Bay, pero lo que son las cosas, Luis Alberto, hoy los vaqueros de Dallas, de la mano de Mike McCarthy a lo mejor muchos esperaban que reforzaran los vaqueros pues un corner, un linebacker porque pues tienen, no tienen mucho talento en esa zona, pero al ver a un tipo como Sidney Land disponible en esa, en, por ahí del pick 16 pick 17 lo tomas, y pues prácticamente hoy tienes a la, Mike
4: McCarthy, tiene a la mejor ofensiva de toda la NFL no, a, a mí me encantó la selección de los vaqueros, porque lo, lo, los vaqueros no. necesitaban un receptor con esas características un un receptor eh, tipo Des Bryant, un receptor tipo Michael Irving, un, un receptor que, que te gane las yardas complicadas sí, eh, Cooper Gallup, son jugadores muy rápidos pero no son jugadores que tengan tamaño entonces Dallas no tenía ese playmaker que, que te gane los balones disputados que sabes que si está marcado le tiras el balón arriba y lo va a ganar por su corpulencia porque puede chocar al profundo, Dallas no tenía un receptor así y, y lo, hoy por hoy en la NFL no puedes ganar sin un receptor de de, de, de esa forma, un receptor que aunque tenga al, al profundo encima que te vaya a, a hacer la recepción y que el mariscal de campo sabe que tiene que tirar el balón a la zona y, y él la va a ganar Dallas no tenía un receptor con esas características y a mí me encantó el Yo, cuando, cuando Dallas se decanta se por se sí de es lo primero que necesitaban los vaqueros ¿por qué? porque antes cuando tenías tenía ese lo, lo lo podía lograr también alguien que lo lograba era Jason Witten pero el año pasado vimos evidentemente que Witten después del retiro y todo ya no era el Jason Witten de, de, de salón de la fama que que vivimos con los Vaqueros muchos años entonces a Dallas le urgía un jugador corpulento un jugador que gane las yardas difíciles
2: y lo que son lo que son las cosas eh, Memo tomando de nueva cuenta este tema de los empacadores de Green Bay ahora Mike McCarthy tiene una ofensiva que cualquier coach de la NFL quisiera tener, y Aaron Rodgers está completamente debilitado. Decías, Devante Adams, Devante Adams, también tienen a Mr. Drop, a eh, Fonches, el ex receptor de las Panteras de Carolina, pero pues eh, los Packers debilitándose y el señor Mike McCarthy saboreándose la ofensiva que va a tener. Sí,
3: claro, y tiene al Rey Lagarto, al Azar también, pero pues, los receptores de, de, fuera de Devante Adams <risa> la verdad dejan mucho que desear. Eh, de, los, de los empacadores de Green Bay y ahora lo que dicen de, 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 eh, de los vaqueros de Dallas yo yo coincido con ustedes, extraordinario le brillaron los ojitos a, a Jerry Jones nadie pensaba que Sidney Lamb iba a estar disponible en la selección número 17 cuando les cayó, ahí en el regazo como dirían en Estados Unidos, les cayó y, y dijeron, ¿Qué, pues qué vamos a hacer pues obviamente vamos a seleccionarlo, ¿por qué? porque además, cuatro selecciones después, eh, tenían un pick las Águilas de Filadelfia, así que no solo agarraste al mejor jugador disponible, sino también se lo quitaste a lo de a lo rival divisional que le urgía un receptor de esas cualidades, se los quitaste y ahora tienes a la mejor terna de receptores de la liga por mucho. Además, eh, si, si uno cuenta lo que ha hecho eh, Jerry Jones a lo largo de los años, eh, en el da, ya ya platicaban los Dead Bryant, estamos hablando desde el 2010, que han elegido en la primera ronda jugadores a los jugadores ofensivos que han, que han seleccionado, que son seis en total, eh, ahora con y eh, con, con Lamp pues, todos los anteriores se han sumado para 24 razones de los profesionales entonces usted habla que ya sea Sequiel Elliott, ya sea Des Bryant o los dineros ofensivos pues tienen buen ojo, buenas análisis okay. y que bueno, si te, si te caen en ese momento, pues tienes que tomar al jugador y creo que la ofensiva de Dallas va a ser un espectáculo y ahora sí páguenle 40 millones a Dak Prescott porque va a tener 7
4: mil yardas por aire
2: que, que se los ah, paguen, pero primero que, que dé los eso, resultados ¿no?
4: Ahora ese parece el punto flaco de los vaqueros, Dak Prescott, veremos si realmente lo puede hacer, si no, ya ya de por sí a Aaron Rodgers le encanta ganar en Dallas, pues que lo manden a los vaqueros, ¿sí? porque eh, y ahora yo ya tengo dudas sobre esto
2: Sí, mal. ¿no? Debería ser algo impactante que Aaron Rodgers llegara a los vaqueros de Dallas año año importante para Dak Prescott sin lugar a dudas él se dice hombre de 40 50 millones, creo que el único que los vale es Pat Mahomes. Ahora creo que ni Pat Mahomes memo tiene las armas que va a tener Dak Prescott en los Cowboys.
3: No, bueno, por supuesto, creo que tiene no, Andy Reed, Y Andy Reid le gustan, ya sabes, los juguetes nuevos y a diferencia de, de, de otros equipos, en particular los empacadores de Green Bay, si tu mariscal de campo franquicia dice, "¿Sabes que Yo quiero ayuda, necesito al corredor Edwards-Lare Ah, bueno, pues en la última selección de la primera ronda, se trae Edward Seller, sale Blue Briggs con el equipo de Los Santos, ¿sabes qué necesito ayuda? Pues le traen a dos taques ofensivos, y le traen receptores y le ayudan con, con todo. Pero pues a Rodgers es el único que, oye, échame la mano, ¿y, y, y qué hacen los empacadores? Les dra le draftean a su sucesor, el que le va a quitar la chamba en dos temporadas, háganle el favor. Eso es lamentable, sin duda alguna. Pero bueno, yo... Yo, 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 es que el tema de Game Bay la verdad me, acelere, me pone muy molesto porque yo creo que algo Rogers es uno de los grandes mariscales del campo ya ganó un título lo hizo con McCarthy pero pues la verdad la falta de ayuda que ha tenido eh, veo una similitud eh, a, 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 la, a la carrera que también llegó a tener Dan Marino Marino también eh, llegó a tener eh, alguna ayuda con los grandes receptores que tenía pero pero pues se quedó se quedó un paso de ganar más títulos y la verdad Ah, bueno, de ganar títulos en el caso de Marino, ¿no? Porque nunca ganó. Es <risa> sentimental el hoy,
4: hoy shoots, creo, Bush. Sí, pero, o sea, pero, pero yo, Rogers, yo. Le duele y ya, si se pone a hablar, le da al Marino, va, va, va a llorar. en pleno,
2: pero, pero debe de estar contento, ¿no? Porque tengo entendido que el gran Memo es aficionado a los delfines de Miami y hoy parece que, que hay una luz en el fondo del túnel de esos delfines de Miami, ¿no, Memo?
3: La verdad, yo yo creo que sí. Grandes contrataciones que hicieron los delfines. Si hablamos, si hablamos de la Agencia Libre, en la Agencia Libre, digo, te trajiste a Byron Jones. Gracias, Miquel Luis sí, sí. Alberto, por haberlo dejado ir. Eh, los vaqueros de Dallas, yo creo que tiene eh, la mejor secundaria, el mejor perímetro de la NFL, ya probablemente los, los delfines de Miami están replicando eh, el éxito. Digo, Brian Flores aprendió de mejor, que es de, de Belichick. Están replicando lo que hicieron los patriotas y también lo que hicieron los halcones marinos de Seattle que es con un gran perímetro tú puedes aspirar a ganar campeonatos. Y eso es lo que está haciendo Miami. Ahora con el Byron Jones, tienen a Damian Howard, con, con las elecciones que tuvieron en el draft, además de Kyle Bainoy, el Landon Roberts, Emanuel Obbach. Es decir, están muy completos defensivamente hablando Miami. Creo que les da mucha versatilidad. Y qué decirlo de Tua, creo que es el mariscal de campo franquicia. Tanto le hacía falta a los delfines de Miami. 21. 21 mariscales de campo distintos los que han iniciado para el equipo desde que se retiró Dan Marino en 1999 y además el equipo de Florida eh, es el que digamos más años ha tenido o han pasado desde 1995 sin tener un mariscal de campo en el Pro Bowl, sí Marino fue en el 95 y de ahí nadie más ha regresado a un Pro Bowl en la posición de Coreback creo que Tuba va, va a romper ese esquema muy pronto y la verdad pues sí estoy contento porque ahora como no está Tom Brady que bueno finalmente se fue pues queda abierta la división este de la conferencia americana para para cualquiera y creo que Miami por primera vez
4: en mucho tiempo están haciendo muy bien las cosas
2: y un último tema compañeros ver, está, adelante Luis eh,
4: digo, está tan ta, está tan deslumbrado Memo por Tua que, que <risa> si, si le damos para atrás a este podcast lo, ya lo puso casi casi en salón de la fama sí, ¿Sí? Lo, lo puso en el Super Bowl como ya cuando nos hemos cansado de ver jugadores de primera ronda, sobre todo corebacks, que, que terminan siendo fracasos rotundos. Y, y él está deslumbrado, veremos. Si, si no, termina siendo una historia muy triste. No, porque yo, mira, mira, mira lo que suma. ha
2: pasado con Marcos Mariota, James Winston, Baker Mayfield, que se cayó. Eh, bueno, recordando corebacks que han to sido tomados en la primera ronda. Andrew Locke, a mí me gustaba mucho, está pues, retirado. Eh, iniciando Pero esta década, la última década... Sí. Eh, Sam Bradford, que no sé dónde ande. Gus, ¿y qué ha pasado con Deshaun Watson? Que le de que lo vieran a ¿Y qué
3: ha pasado con <risa> varios mariscales de campo que podríamos hablar? Sí, obviamente nadie tiene una bolita de cristal para saber si la van a romper o no. En el caso de Tom Brady, que fue seleccionado en la sexta ronda O John Montana en la tercera Y terminaron siendo los mejores de todos los tiempos Marino, en esa clase, el 83 Fue el último mariscal de campo seleccionado en la primera ronda Y desde mi punto de vista es el mejor de todos Bueno, unos van a decir que John Elwood Pero no, para mí Dan Marino Entonces, eh, 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 insisto, yo creo que, que nadie puede nadie puede ver hacia el futuro O decirte, ¿sabes qué? Te la va a romper o no Pero yo creo que por lo que hemos visto Por lo menos de colegial De lo de Tua, la precisión y toda, todos los intangibles que, 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 que realmente posee, yo creo que va a ser un muy buen mariscal de campo. Y si no se lastima, sí, ojo, pueden decirlo, que aquí estamos? 29 de abril. Grábelo, 29 de abril. Grábelo, por favor, 29 de abril del 2020, Tuata Guayloba, si no se lastima, va a ser jugador del Salón de la Fata.
2: Pues ya ya veremos qué pasa con Tuata Guayloba, pero bueno, es muy diferente y lo sabemos muy bien, el fútbol americano colegial al al profesional, dicen, cuando los niños se convierten en adultos, pero vamos a guardar este podcast, obviamente deseándole todo el éxito del mundo a Guayloa, pero ya veremos qué sucede con el coreback de la Universidad de Alabama, no me quiero imaginar un golpe ante la gran defensiva de los Bills de Búfalo, de esas que se va a topar dos veces al año, etcétera, va a estar interesante lo que suceda en esa división, en la conferencia americana, Memo, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti, ¿no? como siempre un privilegio eh, y con mi querido Luis Alberto, eh, cuando gustes, ya nada más nos dices rana brincamos dos veces y estamos más que estar aquí a platicar sobre todo los delfines de Moya
2: <risa> que por cierto, yo como aficionado a los gigantes de Nueva York quedé contento con ese, reforzar bien esa línea ofensiva que ha sido un desastre, y a, sí. y a ver si le podemos competir a los Cowboys de Luis Alberto que vaya que ah. hemos batallado mucho en los últimos años, muchísimas gracias
4: Luis Alberto un placer y de verdad contento de que haya la posibilidad tan seria de, de ver a, a un mexicano, a un jugador hecho en nuestro país, hablando de fútbol americano, sí, sí. Eh, en, en la NFL, o, ojalá quizá que aprovechen mucho este año y, y, y pronto lo veamos eh, jugando en, en los emparallados de la NFL. Fuerte abrazo y nos escuchamos pronto. Un, un día que, que no hablemos de los delfines, porque este podcast se llamó Los recuerdos de Schutz y sus esperanzas. Es decir, que otro día calemos de otras cosas y aquí estaremos con mucho gusto.
0: Eso es todo. Muy bien, muchísimas gracias.